0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Petspot, ein paar Tage nach dem Sieg der New England Patriots bei den New York Jets. 33 zu 0 war das Ergebnis, 7 zu 0 der Overall Record für die New England Patriots in dieser Saison. Das heißt, sie haben mehr Siege errungen, Christian, und damit ein Hallo an dich, als sie Punkte im Schnitt zugelassen
1: haben in dieser Saison. Uh, stimmt, bei 6,8 oder so liegt das Average, ne? Genau. Ja. Hi Felix, hallo ihr äh, Super Lieben <lacht> da draußen.
0: <lacht> mein mein äh, schönes kurz Intro, nachdenken. was ich mir so spontan überlegt habe, ist hast du direkt ähm, erstmal in Frage gestellt.
1: Ja, weil ich weil ich immer nachdenken muss, weil eigentlich ist das, ist es 48 Punkte haben sie, glaube ich, insgesamt zugelassen, aber eigentlich müsstest du ja auch 14 davon abziehen, weil einer kam äh, durch den Muffpunt von... Olchewski in Woche 3 gegen die Jets, glaube ich. Im ersten Spiel gegen die Jets war das und der andere war der Pick 6 von Brady, wenn ich mich yep. nicht völlig irre. Und eigentlich müsstest du die ja rausziehen aus der defensiven Leistung und dann wärst du bei äh, 34 Punkten und 34 durch sieben, dann müsst du bei 5, bei 4, äh, 4,86 Punkten im Schnitt, die die Defense pro Spiel zulässt. Ja, ihr ja seht, äh, aber ich sagte, was de, die Patriots zugelassen ja, haben. Ja, das ist auch wieder recht. Ähm, aber es ist die Frage, ob man zulassen sagen kann, wenn man eine Interception wirft, ne? Ja, das doch, ist ja, klar. Ja, 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 okay. Definitiv. Wir äh, müssen wir, jetzt keine semantischen Schreibgespräche Wir sehen, ähm,
0: <lacht> sprechen natürlich, äh, wie gesagt, über das Spiel der jungen Patriots bei den Jets. 33 zu 0. Das Ergebnis immer in den Night Game und natürlich auch über die Dinge, die sich danach zugetragen haben, wir sprechen über Mohamed Sanu, der traded worden ist von den Atlanta Falcons, wir werden über Tom Brady sprechen, der heute wieder ein Interview gegeben hat, so wie das jede Woche der Fall ist, ein Radiointerview, da gab es so ein paar Spekulationen, die schon angeheizt wurden durch Adam Schefter beim ja, ESPN-Booth am Monday Night Game, beziehungsweise davor. Das alles sind unsere Themen. Wir fangen aber natürlich an mit dem Spiel zu Freude aller Patriots-Fans. Denn das war ja wieder wie es knapp, man. Ne? Bitte? <lacht> knapp. Es war nicht wirklich knapp. Ähm, die äh, New York Jets, die sich dachten wir, ja, fern als sie den Cointers gewonnen haben und geben den Patriots den Ball, um sie mal so ein bisschen zu testen. Das war nicht die allerbeste Entscheidung von Adam Gaze, denn die Patriots haben dann mit ihrem ersten Drive. Der, ich glaube, fast acht Minuten gedauert hat, haben den Touchdown erzielt über Sonny Michel und von da an ging es, ja, naja, im Grunde genommen nur noch bergab für die Jets, die Turnover von Sam Darnold und dann im Grunde genommen die Defense der Patriots, die das Spiel so derartig dominiert hat, wie wir es in dieser Saison auch nur nicht gesehen hatten, obwohl es eigentlich schon, ja, obwohl es eigentlich schon schwierig ist, irgendwie da nochmal Superlative drauf zu packen. Na, Miami. Ja, ich fand das gegen die Jets jetzt doch
1: noch art, ähm, noch, noch noch stärker, muss weil ich sagen. Weil du die
0: Jets grundsätzlich
1: stärker einschätzt als Miami, ja. Okay. Ja,
0: und weil es auch noch dominanter war, finde ich insgesamt das Ganze. Aber gut, das ist das ist dann ähm, ein Streiten auf sehr, sehr hohem Niveau. Sprechen wir über das Spiel. Ähm, wie gesagt, relativ früh, relativ eindeutig das Spiel gewesen. Um, was sind, so bevor wir zu unseren drei Themen kommen, Good, Bad und Injured, was sind so für dich, oder was sticht für dich am meisten heraus, wenn du das Spiel jetzt so zwei Tage später dir noch mal in den Kopf hervorkramst?
1: Dass ich extrem glücklich bin, dass ein weiterer Wide Receiver äh, seinen Weg nach New England gefunden hat, denn die Offensive äh, ja, ich ich, ja, her, habe, hätte habe, weiß ich nicht mehr genau, das wird sich noch zeigen, aber ich hätte sehr starke äh, Bedenken gehabt, was die Offensive angeht, denn äh, das ist nicht so optimal. Ne? Also es kann phasenweise sehr schön aussehen, aber halt nicht konstant und ähm, das ist, ähm, tja, ich weiß nicht, ob das auch eine Überreaktion ist, weil ich es aus den Jahren zuvor einfach ganz anders gewohnt bin als ähm, Langjähriger Verfolger der Patriots, da ist man eigentlich äh, immer eine gute Offensive gewohnt, zumindest seit 2006 oder 7, je nachdem, äh, nachdem Tom Brady seinen Durchbruch quasi als als wirklich guter überragender Elite Quarterback quasi gefeiert hat. Ähm, und das ist problematisch, denn ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, was ist denn mal, wenn die wenn die Defense gegen ein besseres Team läuft? Ähm, und dann natürlich nicht ein Shutout zulässt, sondern auch gleichzeitig vielleicht nicht äh, vier, fünf, sechs, sieben, acht Turnover quasi produziert. Und damit natürlich geht ja auch einher in der Regel auch eine deutlich bessere Field Position für die Offense, äh, die dann ein kürzeres Feld nur zu überbrücken hat. Und ähm, wenn dann halt ähm, ein langer Drive fabriziert werden muss, dann kann es halt auch ganz anders aussehen. Nun war jetzt der erste Drive, wie du gerade schon gesagt hast, direkt eigentlich ein Paradebeispiel für einen Patriots Drive, ne? 78 Yards und 16 Plays mit einem Touchdown das Ganze dann abrunden. Ähm, aber naja, das äh, haben wir auch oft halt nicht funktionieren gesehen, auch in diesem Spiel.
0: Ja, wobei so ein bisschen, ach, du hast recht, was die, die Ergebnisse angeht, aber dass der sozusagen der Cast-Off um Tom Brady war auch in den Jahren ab 06, 07 nie wirklich so, dass du gesagt hast, wow, also das waren nie die großen Namen, im Grunde genommen ist dieses Jahr nicht wirklich anders. Na no, ja,
1: ich weiß nicht, du hast schon eine lange Zeit Gronk da gehabt oder halt dann halt Bennett. Ja, aber du ähm, hast und Edelman und du hast jetzt in diesem Jahr hast ja. du halt kein kein Gronk mäßige Qualität. Das stimmt,
0: aber du hast ein ähm, Backfield, wenn wir jetzt mal von Rex Burkett, wenn er demnächst zurückkommt, noch mal den da mit reinpacken, was so gut ist wie schon eigentlich noch nicht. Oh
1: my god, who the hell cares? <lacht>
0: Das Backfield? <lacht> ja. ähm, dann Gronk war viele Jahre auch verletzt und ich erinnere mich an Saisons, in denen Austin Collie irgendwie von der Straße geholt wurde. Ja, das war 2013, glaube ich, ne? Der Arme, der eigentlich mit seinen ganzen Gehirnerschütterungen nie wieder hätte spielen ja. sollen. Ähm, Campbell Tomkins, all die Sachen, auch Aaron Dobson, das sind zwar Leute, die hoch höher gedraftet wurden als jetzt Leute wie Jacoby Myers, ähm, aber im Grunde genommen hattest du das immer oder als man auch diesen Desperate Move hatte und Dion Branch nochmal zurückgeholt hat und der eigentlich auch schon ein bisschen drüber war. Ähm,
1: da gab Effekte es. Drive Starter ist immer 15 Jahre tief gelaufen, dann drei Jahre zurück in der comeback world <lacht> ja. und dann Chuck First Down.
0: Oder der arme Tico Underwood, der äh, bis zum <lacht> Super Bowl mitmachen durfte und, und dann, dann rausgekattet raus wurde. Also es war schon so, dass die Patriots nur nie, ähm, abgesehen von den Randy Moss-Jahren mit Tom Brady wirklich eine Offense hatten, die gespickt war. Also ist nicht umsonst wurden schon zu Beginn von Tom Bradys Karriere Tight Ends aus der Defense sozusagen rekrutiert,
1: sprich Mike Rabel etc. Also, ja, Aber ich finde halt eben, du hattest halt immer den, den weißen fixen Slot Receiver und Gronk.
0: Irgendwie. Ja, Gronkh ja. war ja auch nicht
1: durchgehend, ne? Oh. Ja, aber du bist zumindest in das Jahr mit ihm hineingegangen. Ja, okay. Na, das, das,
0: das, das, das ist, das, da gebe ich dir recht, aber was die Receiver sonst angeht, ich meine, ähm, wir können ja nur hoffen, dass, äh, wenn alles perfekt ausgeht, dass Josh Gordon jetzt schnell zurückkommt, vielleicht schon zum nächsten Spiel, ähm, dann Philipp Dorset, Julian Edelman natürlich als der Fixpunkt. Ja, dann sind eine Menge Waffen da, das stimmt. Nikhil Harry und Mohammed Sanu das ist dann schon wieder extrem gut. Also das ist dann wirklich ähm, bei weitem ist das nicht... Extrem gut?
1: So würde ich, glaube ich, noch nicht gehen. Da müsste ich mich erst an das Bessere überzeugen lassen. Aber es ist auf jeden Fall ähm, beruhigend, würde
0: ich es nennen. Ja, es ist auf jeden Fall ein tiefer Kader, sagen wir mal so, auf der Wide-Receiver-Position mit sehr, sehr viel Talent und vor allen Dingen auch sehr, sehr viel verschiedenem Talent, was ja extrem wichtig ist für die Patriots, um relativ so dass Josh McDaniels jede Woche einen Gameplan aufstellen kann, der kreativ ist, beziehungsweise der vor allen Dingen für den jeweiligen Gegner entsprechend gut oder sozusagen schwierig zu verteidigen ist. Und du hast dann sehr, sehr viele verschiedene Spieler. Du hast dann Edelman als äh, den klassischen Fixpunkt für Brady aus der Slot. Du hast Mohamed Senou, der alle Positionen spielen kann, der auch in der Slot spielen kann, der auch outside spielen kann. Und dann hast du eben Philip Dorset, der, wenn er one-on-one -on -one gedeckt wird, mit einem Doppelmove, wie wir es gesehen haben, immer für als Gutes, du hast ähm, dann Josh Gordon, der extrem großen Catcher radius hat und in der Regel auch viele Bälle fängt und vielleicht auch noch Nikhil Harry, von dem wir gar nicht wissen, was er noch alles kann, weil wir ihn leider noch nie wirklich sehen konnten, außer eben in dieser kurzen Preseason für ihn, da ist schon noch viel, viel, viel möglich, plus James White, Rex Burkhardt, auch wenn du sie nicht magst, beziehungsweise wenn du das Backfield Natürlich etwas... Natürlich mag ich
1: so. Wenn du sie etwas etwas runterreden möchtest. Aber kommen wir... Ähm, nein, ich würd, nein, ich will einfach nur sagen, also für mich sind halt diese Running Backs austauschbar. Ja, das, in der das, New England das stimmt. Offense. Ja, jein. Also, ja, okay, okay, austauschbar ist vielleicht zu viel. Das ist auch äh, disrespectful, Das, das würde ich eigentlich auch so nicht sagen. Aber ich würde halt sagen... Äh, Sie sind nicht schwer zu finden für die Patriots, das ist das, was ich Ja, wir sind
0: vielleicht nicht schwer zu finden, was die Qualitäten angeht, aber sie zu implementieren, das dauert. Ich meine, James White hat…
1: Ja, gut, das dauert halt immer so eine Saison oder vielleicht zwei. zwei, ne? ja. das stimmt, ja. Ja, aber sie sind nicht schwer zu finden und auch nicht teuer, das ist, das ist die Sache. Also, <lacht> ja das gut, das.
0: aber das ist ja, wenn jetzt ähm, uns… Leute zuhören, die vielleicht hoffen, dass die Patriots in diesem Jahr den Super Bowl gewinnen, dann interessiert die ja nicht, inwiefern es wirklich schwierig sein könnte, einen zweiten James White in, in, innerhalb der nächsten zwei Jahre zu implementieren, sondern das äh, die Frage, wie können wir in diesem Jahr ja, James gut. White im Super Bowl 13 Catches?
1: Kommen wir zum Losing ja? Running Backs. Die sind natürlich immer ein Problem. ne? Genau. Entweder Komm. sie fummeln oder sie produzieren nicht.
0: Genau. <lacht> Oder sie äh, produzieren und fangen wir dann nur in der äh, Postseason, so wie The Garrett Blunt. Ähm, kommen wir zum gut, schlecht und verletzt. Fangen wir ähm, diese Woche mal ganz ja, straight an mit gut. Ähm, in dieser Woche wahrscheinlich relativ eindeutig, auch so wie in den letzten Wochen davor. Ähm, Defense, Defense und dann so ein paar andere Spieler.
1: Ja, ähm, ich meine, ich glaube, in den letzten Wochen haben wir es glaube ich auch immer so gemacht, dass wir mit der Offense angefangen sind, weil es so schwierig ist, bei der Defense immer äh, einzelne äh, Spieler herauszupicken, beziehungsweise einzelne Spieler eher nicht zu picken für das Gute, so würde ich es, glaube ich, eher nennen. Mhm. In der Offense, äh, tja, hm, ähm, ja, Warbats. <lacht> Ja, Er könnte aber direkt in den Bogen schlagen zu Defense, der, ich glaube, zwei Snaps als Fullback hatte, die allerdings auch jetzt nicht wirklich erfolgreich waren. Ähm, ja. Doch, er hat den Touchdown bereitet von Sony Michel.
0: War das nicht mit Ritten und da
1: war er nicht mehr mit drin?
0: Nee, doch, er war als, ähm, als Fullback äh, in einem Touchdown von Sony Michel drin.
1: Okay, ja gut, dann, dann äh, Asche über mein Haupt, das tut mir leid. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich finde, Jules kann eigentlich auch genannt werden, aber der Drop, der war schon relativ mies. John Brady, eine durchschnittliche Performance... Ich tue mich ehrlich gesagt schwer, also ich weiß nicht, Jacobi Meyers vielleicht, aber auch nur, weil die Ansprüche an ihn, ihn nicht so hoch sind, wenn du mir folgen kannst.
0: Ja, definitiv, aber was bei ihm natürlich sehr, sehr interessant ist und dass er einfach 100 Prozent sozusagen der Bälle gefangen hat, die zu ihm geworfen mhm. wurden, fünf von fünf, auch wenn es nur 47 Jahre sind, aber immerhin, er hat alles gefangen, zwei davon waren auch nicht leicht, das heißt, hat er wirklich einen guten Job gemacht ich würde halt oh, eher
1: oh,
0: ja ich würde halt eher Dossett draufsetzen ähm, ja weil nicht nur wegen des Touchdowns sondern auch weil er sehr konstanter gespielt hat der Touchdown wirklich ein, hat er sehr sehr gut gemacht gut, guter Catch insgesamt gegen den besten, auch wenn er nicht gut gespielt hat, aber gegen den besten Corner, <lacht> Corner der Jets.
1: So, oh, der ist so wurstig. Ähm, also das ist so ein, so ein Fehleinkauf gewesen von den Jets. Also ich frage mich, ob die den nicht auf Injured Reserve setzen, damit sie nächstes Jahr cutten können und nicht noch riskieren, dass er sich verletzt in diesem Jahr.
0: Wir sprechen für alle, die es vielleicht nicht wissen, von Johnson, dem Cornerback, der ähm, Jets. Letztes Jahr, glaube ich. Ne? Genau, für sehr, sehr viel ja. Geld gekommen ist einer der Bestbezahlten auf der Position. Ähm, von daher, die würde ich auf jeden Fall draufsetzen. Ansonsten Brady, ich finde, insgesamt hat er gut gespielt. Ich würde ihn schon auf die gute Liste packen diese Woche mal wieder. Ähm, denn wenn ich mir überlege, die auch wieder die Interference von Johnson gegen Jacoby Myers bei dem Doppelmove, wäre ein Touchdown gewesen, denn Myers wäre durch gewesen. Ähm, plus der ähm, dieser, ja, Bubble Pass dazu, ähm, James White, der dann auch nochmal tripped up wurde, war auch sonst ein Touchdown an der Seitenlinie, als er da einmal kurz noch hängen geblieben ist mit seinem Schnürsenker in irgendeinem Gegner. Das heißt, dann wären es drei ja. eigentlich sichere Touchdowns auch für Tom Brady gewesen in dem Spiel. Was
1: für Sony Michel, äh, relativ in der zweiten Hälfte, glaube ja. ich, der Screen Pass, ne? Der wäre auch. Der hätte auch. Sehr Wobei ich habe hab die All-22 noch nicht gesehen, dass ESPN, oh, die Übertragung von denen war relativ mies, was, was Wiederholungen angeht. Yeah. Ähm, äh, aber das sah auch sehr vielversprechend aus Ein Dritter und 10 oder so oder zwölf oder so war das, glaube ich. Ne?
0: Ja. Das heißt, im Grunde genommen, das, was Brady gemacht hat, hätte auch ja. gut für mehr als 250 Yards und einen Touchdown eine Interception gereicht. Also es hätten auch 400 Yards knapp und äh, drei Touchdowns sein können, wenn man diese Pässe eben mit reinrechnet, die nicht ihm anzukreiden sind, aber ähm, naja, von daher hat er da einen guten Job gemacht, würde ich ihn diese Woche mal wieder weil wir ihn ja auch in den letzten Wochen häufig ähm, als eher, naja Game Manager als äh, Game Changer angesehen hatten mal wieder auf die gute Liste
1: packen in der Offense. Quasi der Jimmy Garoppolo von New England?
0: Na, ist ein bisschen mehr als der Jimmy Garoppolo. <lacht> <lacht> ähm Ansonsten äh, von der guten Liste nicht Offense würde ich schon ganz gerne ähm
1: Doch, ich bin noch Offense. Brian oh, Bolden ja. ich, glaube ich, gerne draufpacken. Also der, der Catch war schon ordentlich, richtig ordentlich. Äh, an der Sideline, Backshoulder. Äh, durch einen Receiver im Prinzip auch noch durch. Das hätte im Prinzip meines Erachtens auch passend erfüllend sein können, müssen, sollen. Also zumindest so, wie es gepfiffen wird. Oder siehst du mhm. was anders? Ja, ich bin mir
0: da nicht ganz sicher. Der Ball war ähm bis von Brady eigentlich für den Backshoulder ein bisschen zu ja. weit äh, in die Mitte, also ins Feld reingeworfen. Ja, der
1: Pass war zu also zu kurz, der Pass war nicht gut. Ähm, wenn er, wenn er Brian Bolden geleadet hätte, hätte es vielleicht sogar deutlich mehr werden können, wenn nicht sogar ein Touchdown, ne? Also insofern, äh, ich finde schon erstaunlich, wie wie gut der, der zweite Stint von Brandon Bowden oder eigentlich hier im Prinzip schon vielleicht zehntes Stint, so oft wie er gecuttet wurde in seiner Karriere bei den Patriots, ähm, wie gut er ist. Also deutlich anders als als seine erste Phase, wo er bei den Patriots war von, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann ist er? 2013 oder so bis 2016 oder? Weißt du das? Könnte sein, könnte aber auch zwölf schon gewesen sein, ja.
0: als er ins Team kam. Ja, er, er spielt sehr, sehr gut, er hat offensichtlich relativ wenig, also er muss glaub, hat, ich denke, das Gefühl, relativ wenig beweisen momentan, ähnlich wie Jamie Collins ähm, spielt er relativ befreit, wenn man das vergleicht mit den Jahren zuvor, bei, als er mm. bei New England war, dieses einmal in, zu einem anderen Team gehen und wiederkommen, scheint offensichtlich zu helfen. Ja,
1: das ist ein guter ähm, Trick von Bill Belichick, ja, auch bei Pat Chung war es ja auch ähnlich, ne?
0: Genau, Pat Chung, der das eine Jahr, glaube ich, nur in Philly war. Ähm, wirklich eine Enttäuschung war in New England, bei den Eagles auch nicht wirklich großartig gespielt hat und dann zurückkam und einer der wirklich sehr, sehr, sehr vielseitigen, sehr, sehr, sehr guten Strong Safeties jetzt in der Liga ist und ähm, den der ja auch das Spiel jetzt gar nicht gemacht hat, das zweite Spiel ausgesetzt hat, das heißt, der kommt ja auch noch demnächst zurück. Kommen wir gleich noch drauf, wenn wir über die Defense sprechen, aber du hast vollkommen recht, Brandon Bolden spielt sehr, sehr, er scheint sehr, sehr viel Spaß zu haben momentan, ähm, er hat sich auch sehr, sehr gefreut, können wir nachher vielleicht noch darüber sprechen, über seinen Intended Fall Start, ähm, als ähm, er da <lacht> in der Coverage war für den Punt. Von daher scheint er, scheint er Spaß zu haben, ihm scheint es zu gefallen, seine Rolle zu gefallen, auch die Rolle, dass er im Grunde genommen sehr, sehr viel eingesetzt wird, ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, Ja, scheint ihm gut zu tun. Ich habe sonst noch für die gute Liste ähm, nicht Offense, sondern Special Teams Jake Bailey, der gefällt mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen, diese Saison. Ähm, der Panther, der Patriots, der sich durchsetzen konnte, er macht wirklich einen sehr, sehr guten Job, finde ich sowohl was ja. seine was seine, seine ähm, Punts insgesamt angeht, was die auch, wo viele gesagt haben, er hat Probleme, was die Genauigkeit angeht, also die Dinger dann auch eben innerhalb der 10-Yard-Linie nicht nur in, in inside 20 yards sondern auch wirklich so nah wie möglich an die Goal-Line zu schicken. Ähm, das macht er wirklich sehr, sehr gut und dass er 60-Yards mehr als 60 Yards punten kann, das äh, wissen wir. Aber er scheint wirklich einen sehr, sehr großen Schritt gemacht zu
1: haben, was seine ähm, Genauigkeit angeht. Ja, war nicht auch wieder ein Pant dabei, der so ein bisschen geschenkt war? Also der, ich meine, aus der eigenen Endzone oder so relativ weit äh, tief im eigenen Feld und dann nur so 30 Yards oder sowas?
0: Ja, er hatte ein Jahr, der war irgendwie so 35 Yards. Der war irgendwie nur ja. so bis zur Mittellinie knapp. Ähm, ja,
1: das ist halt die Sache. Also ja, ich gebe dir völlig recht. Ähm, er hat verdammt viele richtig gute Punts. Äh, aber ich finde halt auch doch immer wieder zwischendurch welche, die halt so richtig mies sind. Ne? Und ähm, ja, können wir jetzt drüber streiten, ob, ob das für die gute Liste reicht oder nicht. Ähm, ich will mich da nicht nicht querstellen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn draufpacken
0: würde. Ich frage mich halt auch manchmal, ob manchmal nicht auch, ähm, vor allen Dingen in so einem Spiel, checkt nicht dann auch so ein bisschen gambelt und ihm sagt, kick ihn mal ein bisschen kürzer, mal gucken, ob wir nicht irgendwie einen Fumble kreieren können dadurch oder ähnliches. Mhm. Könnte ich mir halt manchmal schon vorstellen, ich meine, der Returner ist Braxton Barriers, der ehemalige Patriots und äh, ähm, also, was er halt extrem gut kann, finde ich, das äh, beeindruckt mich sehr, ist, ob es jetzt ein kürzerer Punt ist, aber auch ein längerer, er hat eine extreme Hangtime, also er schafft es mhm. wirklich, den Ball sehr, sehr hoch zu kicken äh, und die Hangtime wirklich so extrem hoch zu halten, dass vor allen Dingen dann natürlich Matthew Slater sehr, sehr viel Zeit hat, entweder das Ganze zu covern oder eben sehr, sehr viele, ja, Patrick's um den Returner schon rumstehen. Mhm. Und ähm, gerade bei dem kürzeren Punt ist dann natürlich die Einladung an den Returner groß zu returnen. Aber, ähm, ja, wenn du dann eben so viel Hangtime hast, dann kann daraus natürlich gerne mal auch dann irgendwie ein Fumble oder ein Muff-Punt ähm, entstehen, von daher insgesamt bin ja, ich zufrieden das, das mit ihm.
1: Das wird vermutlich jetzt auch noch deutlich besser werden, denn ähm, die Patriots haben Justin Bethel gesigned, der just von den äh, Ravens entlassen wurde, aufgrund von Compensatory-Picks ähm, Berechnungen auf Seiten der äh, Baltimore Ravens und ähm äh, Pro Special Teams Player, der äh, vermutlich auch auf der Gegenseite von von Slater dann spielen wird. Ähm, sehr interessant. Also das, ähm, ich glaube, dass das Special Teams Play nochmal eine Spur besser wird. Ja. Also da bin ich äh, sehr äh, sehr freudig drüber. Kommen wir, auch wenn wir
0: nicht ähm, vieles Neues berichten können, was die Defense angeht, vielleicht äh, zu, nem, zu dem, äh, hast du jemanden, den du auf die gute Liste packen möchtest, oder möchtest du einfach nur die, die Defense als solche auf die Liste packen? Äh, wen hast du auf die Liste Ja,
1: das ist, ähm, das ist sehr Ja, McCourty hat jetzt seine fünfte Interception, habe ich das richtig im Kopf? Ja, ähm, ich weiß es nicht. Das ist echt schwierig. Ich finde, Gilmore hat einen, einen ziemlich guten Job gemacht. Mhm. Ähm, wie viele Receptions hat er zugelassen? Nicht wirklich viel, ne? Ich glaube eine an äh, Robbie Anderson. Ja, eine an Robbie Anderson, genau. Ähm,
0: Und da hat er auch off Coverage gespielt, also hat ihm im Grunde genommen um diese zehn Yards da geschenkt. Ja. Aber er hat, ich glaube, er hat Robbie Anderson fast das komplette Spiel oder den Großteil des Spiels gecovert und ähm, Robbie Anderson hatte acht Targets und hatte eine Reception,
1: das ist halt. Eine Reception und eine Interception, ne? Ja,
0: das ist schon äh, sehr, 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 sehr stark.
1: Ja, also insofern aber ist auch die Frage, inwiefern man immer wieder dann Gilmore quasi erwähnen muss, aber eigentlich muss es schon sein, ne?
0: Bist du denn alle Schreiner jetzt, jetzt, jetzt auf einmal schreien ja alle, äh, vor allen Dingen immer die Kommentatoren, ja Gilmore, unumstritten, bester Corner in der Liga? Würdest du das unterschreiben? Du bist ja ein großer Fan von ähm, den Abstufungen Elite
1: und äh, Gut und Schlecht und wer ist der Beste und wer ist der Allerbeste? Nee, das, das, das eben nicht. Wer ist der Beste, <lacht> wer ist der Allerbeste? Das mag ich eben nicht gerne. <lacht> ich weiß, das war nur ein Scherz. Okay, Wen, gut. Würdest du, würdest
0: du Gilmore denn als den besten Corner momentan in der Liga betrachten?
1: Ich habe da kein Problem, mit ihnen als besten Corner der Liga zu bezeichnen. Ähm ja, doch. Also ich denke auch, die die anderen Kandidaten dafür haben jetzt nicht so ein starkes Jahr gehabt. Deswegen doch finde ich finde ich schon in Ordnung. Ja. Okay. Dann hüpfen wir doch. Allerdings ist halt auch, das darfst du halt auch nicht vergessen. Wenn du in einer so starken Defense spielst, wird natürlich das Cornerback Play auch entsprechend leichter. ne? Ähm, ja. Aber das ist halt schwer zu quantifizieren und dementsprechend äh, nicht wirklich ein gutes Argument.
0: Wie sehr überrascht es dich eigentlich? Weil Mich hat es auch in diesem Spiel mal wieder überrascht, weil ich so ein bisschen zurückgedacht habe vor der Saison in der Offseason, als wir schon gedacht haben, okay, die Defense müsste eigentlich besser werden, aber man ist ja bei den Patriots nie so wirklich sicher. Ähm, wie sehr bist du überrascht, dass diese Defense wirklich Derartig gut spielt. Und ich, wie gesagt, ich, ich fange nicht die Diskussion an, dass wir über irgendwelche Gegner sprechen, wie gut oder ja. schlecht sie waren. Das kann man von mir aus am Ende der Saison machen, sondern ich rede jetzt von diesem Fakt und einen Quarterback in der NFL bei 86 Yards zu halten, so viele Interceptions, viele Interceptions zu holen, egal welches Team das ist, ist außergewöhnlich und das über sieben Wochen zu schaffen ist genau außergewöhnlich. Ähm, wie sehr bist du davon überrascht?
1: Ja, also von von der Stärke absolut überrascht, dass das das hätte sich kaum jemand, glaube ich, erträumen können im Vorfeld der Saison, dass es so aussieht, wie es jetzt aussieht. Also es gab durchaus berechtigte Hoffnung, dass es besser wird, aber es gab auch viele Moving Parts, wo, wo nicht genau klar war, wie sich das entwickeln wird. Wir wussten nicht, wie Jamie Collins an den Start kommt, ob er dann wieder der der egoistische quasi äh, Freelancing äh, Jamie Collins ist, den wir noch äh, von was 2015 sein letztes Jahr. Mhm. Ja, äh, ob es so wird oder ob er dann den <lacht> den Durchbruch hat, den er hat. Ähm, wir wussten es nicht, wie es mit Heitor aussieht, denn mhm. er wird immer älter und hat immer mit Verletzungen zu tun und verpasst immer mal seine Spiele. Äh, das war im Vorfeld nicht abzusehen. Ähm äh, ja, also zwei Flowers weg, dafür äh, kommt Michael Bennett. Michael Bennett hätten mir eigentlich gedacht, dass er einen deutlich größeren ähm, äh, Einfluss hat aufs Spiel, als er hatte bis jetzt. Ich glaube, insgesamt ist sein Snap-Count mittlerweile auf ähm, ich glaube, 11 oder 13 Snaps runter. Dieses Spiel war sowieso gesperrt, weil er sich äh, so wie es aussieht, äh, in die Haare bekommen hat, weil er nicht genug äh, Snaps bekommt. So sie wirkt das auf jeden Fall von außen. Ob das am Ende stimmt, wissen wir nicht und er hat es selber als äh, philosophische ähm, ähm, wie nennt man das? Disagreement? Ähm, unterschiedliche Meinung? Ja, Meinungsverschiedenheit. So. Meinungsverschiedenheit, genau. Beschrieben, also das, äh, das ist schon enorm. Ähm, auch das, dass die Patriots mit so viel ähm, Pressure spielen, finde ich sehr, sehr positiv, hm. denn ich habe das Gefühl, ich habe die Zahlen leider nicht da, aber die Patriots blitzen enorm viel. Ich glaube das senden enorm viel team
0: momentan in der Liga.
1: Genau, hinter, nee, nicht hinter den Lions, ne? Nee. Das war die Man-Coverage-Geschichte, da nee. sind so auch das team Das wissen wir aus den englischen Zeiten, Genau rusht
0: immer nur gerne drei Leute. Mhm.
1: Um dann ja, und das ist halt sehr, sehr positiv. Ähm, Finde ich schon erstaunlich, dass die Patriots das machen, aber es liegt doch sicherlich damit zusammen, dass sie ein sehr tiefes Defensive Backfield haben mit, mit guter Qualität dahinter, mit sehr guter Qualität dahinter, ähm, die es dann halt auch ermöglicht, dann vielleicht eine etwas längere Zeit in Man-to-Man -Man halt auch effektiv zu sein, ähm, gepaart natürlich damit, dass es jetzt zu Beginn der Saison gegen nicht unbedingt erfahrene und gute Quarterbacks ging, das ist natürlich eine Sache, wir werden in einem Monat, werden wir deutlich bessere Prognosen geben können äh, über die Patriots Defense und wie stark sie tatsächlich ist. Und das wird sehr spannend sein. Aber so langsam gewöhne ich mich daran, dass die Patriots wohl. Ähm, ja, das ist die, die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich 50-50 ist, dass die Patriots dieses Jahr keine 30 Punkte zulassen. Und das ist. Ähm, beruhigend, denn ich glaube in einem Spiel ich glaube die Patriots Offense kann eigentlich in jedem Spiel 30 Punkte erzielen
0: Ja, wenn sie also. wenn sie wirklich dazu gezwungen wird, dann auf jeden Fall ja. kommen wir zur schlechten Liste, die vielleicht dann etwas länger oder leichter zu füllen ist du hast den, den Start, sowohl jetzt machen wir einfach übergreifend Offense Defense, Special Teams, whatever
1: wen würdest du auf die schlechte Liste packen? Hm. Ähm. Penalties, Defensive Penalties vielleicht ja. ähm, das ist durchaus eine Sache, die war nicht wirklich schön äh, hat zumindest bei einem Drive dazu geführt dass die Jets in die Red Zone gegangen sind glücklicherweise ähm, hat Sam Darnold sich dann erschreckt und äh, naja, wir wissen nicht genau zu wem er dann äh, <lacht> Zu den Brooks Ball geworfen hat. Oder Harmon, einem von beiden. Genau. Ähm, das ist sicherlich eine Sache, die nicht gut war. Und wenn ich es ein bisschen präzisieren würde, ja, ich weiß nicht, ist es, ähm, Ich finde auch nicht, dass jetzt, dass jetzt wirklich jemand auf die schlechte Liste tatsächlich draus muss. Vielleicht Sony Michel, ähm, aber JC Jackson hat einige Penalties gehabt mhm. und ähm, dementsprechend auch einiges zugelassen an, 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 an Pässen. Also nicht nur Penalties, wo ich sagen würde, also okay, könnte ich, mir, könnte ich mir überlegen.
0: Ja, definitiv. JC Jackson habe ich auch nicht nur durch die Penalties, sondern auch ähm, die Sachen, die er zugelassen hat. Das ist natürlich auf hohem Niveau auf die schlechte Liste gepackt. Auf der anderen Seite würde ich ganz gerne Marshall Newhouse aufpacken, der wieder mal sehr, sehr viel zugelassen hat ähm, als der Left Tackle. Und ich hoffe wirklich sehr, dass Isaiah Win zurückkommen kann, dass Isaiah Wynn für das Finale, der ja, dieser Saison für die äh, Postseason dann fit sein kann, ähm, wirklich auch fit bleiben kann, denn das, was ich von ihm zu Beginn gesehen habe, lässt mich doch hoffen, dass er das nochmal auf ein neues Level hebt und ähm, ich habe so ein bisschen das mhm. Gefühl, seitdem Isaiah Wynn raus ist, ist insgesamt die Offensive-Line auch schwächer geworden, weil einfach ein sehr, sehr starkes Glied in der Kette weggebrochen ist. Und Marshall News macht es okay, glaube ich, für das, was er kann. Macht er einen guten, genau das, ja. soliden Job. Aber wenn er gegen einen guten Pass Passrusher antreten muss, One-on-One -on -one, keine Hilfe hat, ja, wird es mir doch ein bisschen zu schnell zu heiß für Brady da hinten.
1: Ja, das ähm, würde ich auch so unterschreiben. Ich finde nur, dass Newhouse im Prinzip nicht kritikfähig ist, denn es ist, ähm, es ist eine Bredouille, in der die Petroids waren. Sie mussten, haben irgendeinen Tackle von der Straße aufgelesen und er. Ist keine Katastrophe und das ist für mich eigentlich schon ein Grund genug, ihn auf gute Liste zu setzen, so. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: ich verstehe schon, ja. Deswegen, ähm, ich sagen, ja, das ist, man, ja. er macht das, was er, was er machen soll, macht er okay. Die Frage ist halt nur, wie, wie gut ist okay, wenn es dann wirklich äh, in die entscheidenden Spiele in dieser Saison geht, ja. vor allen Dingen dann, wenn es in die AFC-Playoffs geht, ähm, Championship-Game, etc
1: von mir mal ausnehmen. Ja. dann... Aber da ist tatsächlich, da hoffe ich natürlich auch massiv darauf, dass Isaiah Wynn zurückkommen kann und ja. ähm, das Level of Play nochmal anheben kann und ich gehe auch ehrlich gesagt davon aus, also ähm, ich sehe die Wahrscheinlichkeit dafür sehr, sehr hoch.
0: Ja, es ist halt einfach wichtig, weil wenn es ein enges Spiel ist, wir haben das in dieser Saison jetzt ja nur einmal so wirklich erlebt, zum Beispiel in dem Spiel gegen Buffalo, es war dann schon so, wo du gedacht hast, okay, die Offense muss jetzt mal was zeigen und wenn ich mir das so, wenn ich das so ein bisschen tradiere auf die auf die Postseason und du hast dann ein Spiel, das eng ist, meinetwegen das AFC Championship Game und du musst jetzt scoren, du musst jetzt was machen und dann hast du irgendwie den Left Tackle, der die Millisekunde dem, dem Block nicht erhalten kann, Strip Sack, all das, was wir schon erlebt haben, das wäre halt sehr, sehr ärgerlich, wenn es daran dann scheitern sollte. Von daher... Hoffe ich da mal sehr auf Azerwin. 2015 Style. Ja. Sonst ja. noch jemand bei dir auf der Liste?
1: Ja, Sony Michel. Hast du ja gesagt, genau. Ja, aber noch nicht erläutert, ne? Nur so ein Raum geworfen. Möchtest du es erläutern? Ähm, ach so. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht. Das ist, es ist echt sehr frustrierend, wenn man ihn sieht. Das ist natürlich auch, liegt natürlich einfach daran, wo er gedraftet wurde. Ähm, es ist für mich auch noch immer noch nicht klar, wer Sony Michel als, als Spieler ist. Also, nachdem er in der letzten Woche einigermaßen viele Bälle gefangen hat und im Passing-Game ganz gut ähm, ja produziert hat, hat an diesem Spiel einen möglichen Touch von, wir hatten eben schon kurz angesprochen, den Screen Pass gedroppt. Ähm, gut, auch das kann immer mal passieren, so, ne? Ist jetzt auch noch nicht unbedingt das, der Weltuntergang. Aber seine washing fähigkeiten ähm, auch wenn sie mit der Offensive Line natürlich auch zusammenhängen, sind ähm, mäßig und das ist halt die gleiche Geschichte, da hatten wir uns auch schon ein paar Mal drüber gestritten, als du sagtest, dass ähm, Ligue Blunt so gut in den Playoffs war und ich mir dann einfach gesagt habe, ja gut, okay, aber da kannst du dann halt auch mehr oder weniger super viele Menschen hinstellen, Spieler hinstellen, die das ähnliches, also ähnliche Running Back Erfolge quasi erzielt hätten und so sehe ich das jetzt auch mit den drei Touchdowns von Sony Michel und würde ihn trotz dessen auf die schlechte Liste packen. Also meinst du, es war eher so ein jonas Gray moment gegen das Spiel. Wir hoffen mal. <lacht> das ist das perfekte Beispiel. Er ist in einem Spiel wascht dafür, ich glaube, 203 Yards gegen die Colts und im nächsten Spiel... 4 Touchdowns. Er, <lacht> ja, Im nächsten Spiel spielt er noch irgendwie fünf Snaps und danach ist er irgendwie äh, gecuttet worden und arbeitet in irgendeiner, keine Ahnung, Frittenschmiede oder so. Er, er ist zu spät
0: äh, zum Meeting gekommen. Deswegen hat er das darauffolgende Spiel nicht gespielt und von da hat er nie wieder gespielt. jonas Gray damals. Ähm.
1: Ja, ja. ja ich, Also das ist so, diese, diese diese short Yard geschichten ähm, davon produzieren die Patriots halt im Jahr super viele Situationen, wo sie halt in der 5-Yard-Linie ähm, des Gegners stehen und da ist dann für mich, äh, das ist so... Klar, das erfordert auf jeden Fall Skill, das ist immer schwierig, das muss ich auf jeden Fall erwähnen, weil das sonst völlig äh, abwertend klingt, aber es gibt sehr viele Running Backs, Backs, die das können und das ist nicht das, was ich erwarte von dem. also ja. ich erwarte mehr von dem Running Back, der in der ersten Runde gedraftet wird.
0: Ja, er ist mit Sicherheit, was seine Elusiveness angeht oder seine Big Play Ability nicht unbedingt First-Round-Talent, da gebe ich dir definitiv recht. Also ähm, da gibt es andere Res äh, Backs in der Liga, die das deutlich mehr ähm, haben. Insgesamt ist es aber auch, das Running Game ist halt auch ein totaler, kompletter Team-Effekt mhm. und ähm, da gehört die O-Line dazu, vor allen Dingen, da gehört der Quarterback dazu, der das Ganze liest und vielleicht die Protection ändert, beziehungsweise die das Play Calling dann nochmal auf dem Feld hat Dazu gehört bei den Patriots extrem ein Fullback, die beide jetzt ausgefallen sind, auf IR gelandet sind. Und was auch, was natürlich richtig ist, was du sagst, es gibt viele Running Backs, die eben diese Short-Yardage-Sachen können. Es gibt aber auch, und das haben wir in dieser Saison schon so häufig gesehen, wie viele Teams schon an der Goal-Line gescheitert sind, wenn sie den Touchdown brauchten, wie viele Teams schon an der Goal Line gescheitert sind mit ihrem vierten Versuch, etc.
1: Na gut, das sind die Patriots aber auch, ne?
0: Ja, aber ähm, die Chance ist deutlich höher dank Sony Michel, finde ich. Ähm, es gibt sehr, sehr viele auch andere gute, gute Running Backs oder Running Teams, die's, die da deutlich mehr Probleme haben. Von daher bin ich zumindest, was das angeht, happy, dass er diese Sachen verwandelt, weil auch das ist so eine Sache, ja. du möchtest da nicht scheitern, genau in diesem Natürlich. Moment. Und ja ich kann damit leben, wenn er nicht 120 Yards läuft. Ich kann damit leben, wenn er nicht ähm, jeder, wenn nicht jeder sechste, siebte Run quasi durchbricht und selbst 16, 18, 19, 20 Yards lang ist. Damit kann ich leben, wenn er das nicht produziert, solange er in den Momenten, in denen es um sechs Punkte geht, da ist und das produziert. Und insofern nee, würde ich dir das kann ich nicht. leicht widersprechen.
1: Nee, damit kann ich nicht leben, denn äh, die Offensive... Hat nicht das Potenzial, um nur über das Pass Passing-Game äh, konstant über verschiedene, über die gesamte Saison offensiven Erfolg zu erzielen. Sie braucht äh, ein respektables Laufspiel, um unter Umständen natürlich auch mal ein bisschen Play-Action aufzuziehen, ähm, um die Defense ehrlich zu halten, wie es dann so schön heißt. Ja, aber Und das ist meines Erachtens äh, bis jetzt. Äh,
0: das Play-Action-Spiel ah ja. von den Patriots funktioniert. Es hat auch einfach nur so ein bisschen gelitten, weil die Receiver sich trotz Play-Action nicht wirklich frei machen konnten. Du Die, die Defense, ja. um es ehrlich zu halten, wie es so schön gesagt wird immer, die respektiert den Lauf auch, wenn er ja, dreimal hintereinander stimmt. für sieben Yards geht. Und die sind respektieren das, Einmal hintereinander für sich. Achso, also wenn insgesamt. Ja, wir sagen, ja. keine Ahnung, er er produziert, sagen wir mal, in zwei Läufen sieben Jahren, dann respektiert die Defense schon auch das Laufspiel. Wie wenn du Pro, wenn er das produziert. Das hat er auch schon. Das kann er auch, glaube ja. ich. Also, ähm, ja. Man darf auch nicht vergessen, die Teams, gegen die sie gespielt haben, um, wo ja viele immer sagen, oh, das sind alles so schlechte Teams in der NFL, das sind alles insgesamt keine schlechten Defenses gegen die sie gespielt haben. Wenn man sich das Overall anguckt, abgesehen jetzt mal meinetwegen von ähm, Washington, von Miami, aber so, die, sowohl die Jets sind keine schlechte Defense, die Bills sind vielleicht mit den Patriots oder nach den Patriots und den 49ers die beste Defense in der Liga. Das heißt, äh, ja das waren jetzt auch nicht gerade super leichte Aufgaben äh, für die Offense und ähm, ich glaube, eine Defense, die das First Down beispielsweise verteidigt, die, die respektiert den Lauf, auch wenn er vorher nur im Average 3 oder 2,9 hatte. Von daher mache ich mir
1: darum nicht so. Ja, das Sorge. kann sich halt mit der Zeit auch ändern. Ne? Also ich glaube, diese Geschichten sind Sachen, das sind eher so Langzeittrendgeschichten. Wenn du über drei, vier Wochen ein äh, wirklich miserabel, miserables Laufgame hast, dann ändert sich das ja auch insofern schon, dass du auch anderes Personal bekommst. Pers also, Personal, also andere ähm, Personaleinheiten quasi dann der Defense aufs Feld geschickt werden. Ne? Dass du dann eher gegen leichtere Boxen gehst ja. und, ähm, und dann auch darauf gecoacht wird, in der Woche da, äh, da auf das Spiel hin, dass gesagt wird, okay, äh, lass den laufen ein bisschen außer Acht und, und geht eher so ein bisschen safe in Richtung Play-Action. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die sich dann eher über Wochen zeigt und nicht, ähm, ja, nicht aber in einem Spiel selbst.
0: lass es sozusagen kommen. Ich meine, wir haben es letztes Jahr gesehen gegen die Chargers, die Erfolg hatten gegen eine Run-Heavy-Offense mit den Ravens und dann gesagt haben, wir machen das gleich gegen die Patriots und dann haben die Patriots halt einfach gesagt, okay, wir laufen stumpf. Und wenn wenn sie dann einfach stumpf laufen und die Spiele gewinnen in den Playoffs, bin ich absolut fein damit.
1: Ja, mir geht es am Ende auch nur darum, zu gewinnen. Das ist Style Points sind zweitrangig. Die sind quasi Bonuspunkte und nicht das Ziel.
0: Bonus war auch, dass sich, glaube ich, so keiner wirklich verletzt hat. Zumindest keine schweren Verletzungen. Abgesehen von den üblichen Schrammen und Macken habe ich keinen auf meiner Verletztenliste diese Woche.
1: Geht mir ähnlich. Es gibt halt nur so ein paar ww Weh Aber würde ja, ich es tatsächlich mal nennen, die noch so rumhängen. Äh, du hast eben Gordon schon angesprochen, Patrick Chung, der, ähm, der hat ein Spiel ausgesetzt, dann hat er vorletzte Woche gespielt und ist wieder ausgesetzt. Das ja, aber er hat Erinnerung? auch nicht ganz gespielt, er hat relativ kurz dann nur ja. gespielt gehabt. Ja. Ja. Also insofern, das sind alles Dinge, die sind glaube ich eher so Kurzzeitgeschichten äh, und das ist äh, verkraftbar ähm, jetzt, ja, doch, denke schon, das ist verkraftbar.
0: Ja, äh, Rex Burkhardt kann man vielleicht noch länger äh, nennen, der kurz davor steht, auch wieder zurückzukommen. Und die beiden Titans, Lacoste und Iso, die dann vielleicht mit Ben Watson oder vielleicht wird auch nochmal wieder einer gecuttet, denn wir kommen gleich nochmal zu den Roster-Moves, wo ja noch was passieren kann. Kommen wir vielleicht dann ähm, jetzt einmal zu dem großen Trade, Christian, der dann kurz nach dem Spiel passiert ist, als die New England Patriots sich einigen konnten mit den Atlanta Falcons. Wir haben es gestern im äh, NFL Tuesday natürlich auch schon besprochen ähm, Rutgers Produkt, das heißt Bill, Bill Belichick mag es sehr, Mohamed Sanu, man hörte, dass sie schon lange, lange Zeit an ihm dran waren, es aber immer nie wirklich realisieren konnten, wahrscheinlich, weil sie gesagt haben, so viel Geld wollen wir nicht bezahlen für einen Wide right Receiver, haben es jetzt geschafft für einen 2020 Zweitrunden-Pick, haben sie ihn geholt, Mohamed Sanu damit jetzt schon im Training heute bei den Union Patriots, und wir werden sehen, inwiefern er vielleicht kommt auch auf die Verletzungen an, die wir gerade eben angesprochen haben, eingesetzt wird gegen Cleveland. Aber auf jeden Fall, so wie ich das sehe, für die Patriots ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Trade und sehr, sehr guter Wide Receiver, der in dieser Situation im Jahr zur Verfügung stand.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr zufrieden damit. Ähm, das ist nur ein wichtiges Teil für die Offensive der in, auf vielen in vielen Bereichen wahrscheinlich wird helfen können ähm, ganz speziell finde ich äh, beeindruckend die Separation die er generieren kann das ist äh, ich glaube Mr. Die, 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 die ihr wahrscheinlich auch schon irgendwie mitbekommen haben wenn ihr ein bisschen bei Twitter unterwegs seid dass er äh, irgendwie die meiste Separation quasi äh, generiert hat in der ganzen Liga mit minimal 20 gefangenen Pässen oder so irgendwie in diese Richtung ich glaube 3,7 yards hatte er dort gehabt ähm, gerade das ist was, was für die Patriots extrem wichtig ist, meines Erachtens, wenn sie gegen gute Defenses laufen, die äh, gut Man-to-Man -Man spielen können, dann ähm, das waren immer die Defenses, die den Patriots in der Vergangenheit, Vergangenheit Probleme bereitet haben und dementsprechend bin ich da sehr zufrieden mit. Ähm, ich habe nur... Ein ja, ich bin ein bisschen skeptisch, was den Preis angeht und ich hoffe immer noch so ein bisschen darauf, dass am Ende rauskommt, dass äh, die Falcons im Prinzip einen großen Teil des Gehaltes von äh, Sanu äh, quasi gefressen haben und dass das ist, dass es deswegen ein Second Round Pick wurde, denn äh, gestern Emmanuel Sanders ist für einen Dritt- und Vierton Pick, habe ich das richtig in Erinnerung, Und ein Fünfton Pick kam zurück, ne? Genau. Ähm, getradet worden. Deutlich weniger, ähm, weswegen ich mich auch bestätigt sehe in der, in, in der Sache, dass der Preis äh, hoch war. Auf der anderen Seite wird auch viel gesagt, dass äh, viele Teams quasi interessiert an Zanu waren und vielleicht auch deswegen der Preis einfach so hoch war. Und ja, aber das würde ich voneinander trennen. Also ich finde den Preis hoch, aber freue mich trotzdem äh, über den Trade.
0: Ja, absolut. Also ich bin auch sehr, sehr happy. Ich mag Mohamed Senou schon auch lange in seiner Zeit bei den Bengals, hat er immer so ein bisschen Geliebäuge, dass die Patriots vielleicht den Move machen und er bringt wirklich sehr, sehr viel mit, seine Einsetzbarkeit, seine viel, ja, wie nennt man es, viel... Vielseitigkeit, Vielseitigkeit, danke, ja genau, seine so Vielseitigkeit, sowohl eben als Slot Receiver, ähm, er kann gut gegen Man, er kann aber auch sehr, sehr gut vor allen Dingen in der Zone Coverage, ach, ähm, Zone Offense, äh, gegen die Zonenverteidigung, so rum ist richtig, spielen. Er ist sehr, sehr starker Receiver, gut nach dem Catch. Also er bringt im Grunde genommen alles mit, was du brauchst. So ein bisschen ähm, vergleichbar mit Josh Gordon, plus dass er eben noch eine ähm, ja, Einsetzbarkeit hat, beziehungsweise vielseitig einsetzbar ist, auch in der Slot. Ähm, Andrew Owls kannst du mit ihm laufen und kannst du mit ihm sehr, sehr viel machen. Und er ist offensichtlich auch, so wie man es hört, und deswegen hat wahrscheinlich auch Bill Belichick irgendwie so ein Fable an Rutgers-Playern. Ähm, er ist in der Lage, gut und schnell zu arbeiten beziehungsweise schnell das Playbook wahrscheinlich aufzunehmen. Football-Intelligenz. Genau, er bringt diese Intelligenz mit, die Bill Belcek mag, er bringt dieses Team-First, er bringt dieses ähm, schnell irgendwie den Job machen, der von mir verlangt wird und nichts irgendwie extra Fancy-mäßiges. Er ist relativ ruhig und still. Eigentlich perfekt für die Patriots, für den Patriot-Way, der immer irgendwie beschrien wird und als Receiver mag ich ihn wirklich sehr, sehr gerne. Also er kann auch wirklich die Contested Catches bringen. Also im Grunde um alles, was du brauchst, Und vor allen Dingen von einem ja, Receiver, der in dieser Zeit dann auch verfügbar ist. Und deswegen finde ich den Second Round-Pick, selbst wenn sie das Gehalt äh, zahlen müssten, ähm, denn ich weiß gar nicht, ob der schon durchs Transaction Doch Wire ist er
1: jetzt durch, hat er trainiert. Ja, ich glaube, die Patriots haben den äh, offiziell bestätigt jetzt heute. Das ja. heißt, das machen die eigentlich dann immer, wenn äh, quasi. Wenn sie es nicht mehr verbergen können. Also wenn es quasi durch das Wire dann durch ist und dann haben natürlich auch äh, Medialeute äh, Zugriff darauf und dementsprechend äh, machen sie es dann, glaube ich, also es müsste jetzt schon durch sein. Ja, und stimmt, Bill Bajek hatte gestern noch irgendwas gesagt von wegen irgendwie Procedural Stuff oder so müssten sie noch machen in der Pressekonferenz, ne? Ja. Insofern, ja, vielleicht, vielleicht fressen die Falcons ja noch ein bisschen Gehalt.
0: Ja, und selbst wenn nicht, ich, ähm, ich finde auch sonst den äh, Zweitrunden-Pick völlig in Ordnung, weil er bringt wirklich ein extremes Upgrade zu dem ganzen Receiving-Core, das durch die Verletzung gebeutelt ist, aber eben auch einfach so ein bisschen frischen Wind reinbringt, den die Patriots definitiv gebrauchen können. Und er einfach auch eine, ähm, ja, eine Präsenz mitbringt, die eine Defense, eine gegnerische Defense beachten muss. Er ist jetzt nicht irgendwie so ein, ähm, auch wenn das jetzt, soll jetzt nicht böse klingen, aber er ist jetzt nicht irgendwie Jacoby Myers, der dann auf dem Feld steht, sondern es ist Mohamed Mitsunou, den die Defense ganz anders verteidigen muss, mit anderen Leuten verteidigen muss. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass man da tauschen kann. Und das, was wir bei der Patriots Defense sehen, dass sie eben mit vielen guten Spielern extrem stark sind, dadurch, dass sie immer wieder wechseln können, immer wieder neues, frisches Personal reinbringen, Personal, das vielleicht mhm. für den 1-zu-1-Moment ähm, deutlich besser ist. Genauso kannst du es dann in der Offense machen, sodass du die Defense sich nicht einfach eingrooven lassen kannst, die dann einfach sagen können, okay, wir haben da jetzt Jacoby Myers, Edelman, den wir eh nicht irgendwie so ganz in die Finger kriegen, aber so einigermaßen und Gordon und Dossett. Eigentlich alles relativ klar, äh, Nehmen so unsere Chancen, äh, was ähm, ja die, ähm, die Running Backs angeht mit James White. Aber jetzt hast du da eben Senu, den du wieder ganz anders verteidigen musst. Von daher ist es wirklich ein sehr, sehr guter Trade.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Äh, nur bei den Kosten vielleicht nicht ganz so.
0: Ja, als, als sozusagen ähm, korrespondierender Move haben die Patriots dann äh, den Thailand Eric Tomlinson, den sie kurz vor dem Jetspiel geholt hatten, der ja auch relativ viel gespielt hat, rausgeworfen, um Platz zu machen im 53-Mann-Kader. Dann gab es noch einen interessanten, muss man auch wirklich sagen, ähm, Move der Patriots. Und zwar haben sie Justin Bethel, der ähm, geführt wird als Cornerback, aber einer der besten Special-Teams-Player ist. Vormals bei den Cardinals, dann bei den Ravens. Die Ravens haben ihn rausgeworfen und die Patriots haben ihn zum Visit eingeladen und ihn direkt zum Vertrag dann auch bewegen können und er ist wirklich ein extrem guter, extrem guter Special-Teams-Player und er ist auch eigentlich ein Core-Special-Teams-Player, das heißt, er macht nichts anderes ähnlich wie Matthew Slater, er spielt auch die gleiche Position wie Matthew Slater, das heißt, dieses schon jetzt sehr, sehr gute special team Core der New England Patriots wird dadurch extrem aufgewertet und du hast die vielleicht besten ähm, ja, Special-Teams-Player in der Liga äh, in einem Team mit Eben Justin Bassel und
1: Matthew Slater. Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Ja, ja, ich wollte
0: es nur noch mal als den, den Move noch einmal ähm
1: klar herausstellen. Genau. Nee, ich bin auch sehr, also das ist vor allen Dingen, weil es sehr, sehr cheap sein wird. Also ich vermute mal, dass er einem, äh, wahrscheinlich das Minimum verdient. Ähm, dementsprechend ist das dann auch absolut ein Value, das sehr hoch ist äh, korrespondiert, damit ist äh, Jordan Richards auch wieder rausgeflogen, der hauptsächlich auch nur für Special Teams quasi unter Vertrag genommen wurde, äh, dementsprechend ähm, denke ich mal ist es auch noch, ist es auch noch nicht mal teurer geworden also insofern einfach Win-Win denke ich und vielleicht kriegt er dann auch noch einen Superbowl-Sieg, also sogar Win-Win-Win äh, je nachdem
0: Win-Win-Win ähm, kommen wir zu dem Thema, was wir auch noch haben, Christian, das ist so ein bisschen angerissen worden vor dem Monday Night Game von Adam Schefter. Eine Thematik, die eigentlich so ein bisschen ruhig war wieder. Ähm, Aufkam das Ganze, als Tom Brady sein Haus sozusagen zum Verkauf gestellt hatte. Dann ja, haben sich die Leute ihre zwei, drei Tage drüber ausgelassen und aufgeregt beziehungsweise ihre Theorien gesponnen dann wurde es wieder ruhig eigentlich jetzt kam das wieder auf, weil eben Adam Schefter dem ja viele einfach keine Ahnung, blind einfach mal unterstellen, dass er der Insider überhaupt ist und eigentlich alles weiß, der hat dann eben vor dem Monday Night Game gesagt Tom Brady wird oder plant diese Saison noch zu spielen und das war's dann, er könnte sich sogar vorstellen. Hat er das berichtet
1: oder hat er gesagt er glaubt, dass es das so ist?
0: Ja, ja, wie hat es, glaube ich, glaub, ich formuliert?
1: Gesagt, dass er hat gesagt, dass er glaubt, dass es nicht ja, ist, der Ja, natürlich. Also er
0: wird, er wird jetzt niemals sagen, ich weiß es auf jeden Fall, sondern er vermutet es ganz stark, beziehungsweise seine shady Argumente dann vorgebracht, dass auch Alex Guerrero sein Haus verkauft hat etc. pp. Und Tom Brady sogar vielleicht auch woanders nochmal spielen könnte. Auf jeden Fall, dass die letzte Saison bei den Patriots sein könnte für Tom Brady. Das Ganze, ich hatte es eingangs gesagt, wurde dann jetzt nochmal aufgegriffen in den wöchentlichen Mandatory-Radio-Interviews, die Tom Brady geben muss. Da wurde er auch nochmal gefragt und da hat Tom Brady dann auch, wie man es eigentlich auch von Tom Brady kennt, relativ, naja, nichts sagen geantwortet, indem er einfach sagte so, naja, also ich habe jetzt da den Vertrag und danach weiß ich noch nicht, was dann passiert, also keine Ahnung und dann wurde alles offen gelassen.
1: Ja, ähm, das ist wirklich schwer, schwer. Also ich meine, die Information, dass Alex Guerrero sein Haus auch verkauft hat, macht die Geschichte natürlich so ein bisschen juicier, ähm, aber so richtig juicy ist er für mich noch nicht geworden dadurch, denn es gibt viele Gründe, warum äh, Menschen, die äh, extrem reich sind, wie es Tom Brady ist, äh, warum sie ein Haus verkaufen. Das ist äh, nicht so lebenseinschneiden, wie es für die meisten Menschen ist. Ich vermute mal, dass die meisten Menschen, die uns zuhören, äh, dass das auch eher so eine besondere Sache ist, wenn man ein Haus kauft oder verkauft. Ja. Ähm, bei Alex Guerrero, keine Ahnung, vielleicht... Zieht er einfach ins Gasthaus von Tom Brady ein oder so? <lacht> Keine Ahnung. Äh, ist mir eigentlich relativ wurscht, was, was die Zukunft bei den Patriots angeht. Ja, für mich hat sich eigentlich nicht viel verändert. Äh, zum einen ist es für mich schwer vorzustellen, wie es aussieht. Zum anderen sehe ich Indizien dafür, denn der, der Kader der Patriots ist schon... Äh, Wirkt schon dieses Jahr eine Spur besonders auf mich, wie weil halt extrem viele Free Agents im nächsten Jahr anstehen, das wäre. sieht für mich schon so ein bisschen so aus, als wenn das so ein natürlicher Bruch sein könnte, auf der anderen Seite ganz stark dagegen spricht, okay, warum tradest du dann Jimmy Garoppolo, warum tradest du Jacoby Burset wenn du denn wissen würdest, dass Tom Brady nach diesem Jahr tatsächlich aufhört, ähm. Natürlich kann es auch sein, dass Tom Brady vor zwei Jahren gesagt hat, so, ja, nee, ich mache auf jeden Fall noch fünf Jahre und jetzt hat er sich spontan entschieden oder relativ spontan in den letzten, weiß nicht, paar Monaten, dass es dann doch das, das letzte Jahr quasi sein wird für ihn. Äh, das kann natürlich sein, aber wenn quasi feststeht, wenn es irgendwie untereinander, Bill Belichick, Tom Brady und Robert Kraft meinetwegen äh, besprochen haben, wie lange es noch weitergehen sollte, äh, dann hätte es für mich wenig Sinn gebracht, äh, Busset wegzutraden, den man dann ganz in Ruhe hätte aufbauen können, noch weiter aufbauen können im eigenen System. Und selbst Jimmy Garoppolo, wobei das wäre schwierig gewesen, über die lange Zeit ihn zu halten, weil das auch sehr teuer geworden wäre mit einem Freundschaftsteck und so weiter. Also irgendwie. Nee, so, so, so richtig plausibel ist es für mich einfach noch nicht, aber am Ende ist es sehr, sehr schwer einzuschätzen.
0: Ja, ich denke auch. Also was, glaube ich, ausgeschlossen ist, also für mich, mein,
1: äh, meine Überlegung ist, dass Tom Brady nochmal für ein anderes Team spielen wird. Ich glaub, ich ja also höchstens San Francisco, weil das so ein Kindheitstraum von ihm ist, ne? ja, aber, aber auch das, ähm, ich glaube nicht, dass… <lacht> stell dir das mal vor, Tom Brady verlängert seinen Vertrag bei den Patriots nicht und… So <lacht> und geht dann nach San Francisco und sagt, ja, ich will ganz gerne bei euch spielen. Und die sagen, ja, okay. Ähm, er sagt dann auch, ich spiele auch für, für Minimum, Minimum Salary, ich will nur einmal in meiner Karriere bei San Francisco spielen und dann ist ähm, Jimmy Garoppolo wieder auf der Bank hinter Tom Brady. Ja, oder wird noch zu den Patriots gedealt. Ähm, ja, oder so.
0: Ähm, äh, ich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er so einen ja. auf hier Montana macht, der dann nochmal irgendwie mit einem anderen Team versucht, den Super Bowl zu reißen, weil das kann, glaube ich, nur in die Hose gehen. Und das, das, das würde halt seiner seiner Legacy, auf die er ja schon Wert legt, auch wenn er das niemals öffentlich so sagen würde, eher schaden. Das heißt, ich glaube, da, darauf hat er keinen Bock, dass er denn irgendwie bei einem Team anheuert, der hype Und den geht das, glaube ich, auch nicht in einem Jahr. Ja, eben also und dann in einer Offseason season ne? Ist der Hype-Projekt. Ist der Hype extrem riesig und dann, weiß ich nicht, schließt er 4 zu 12 ab oder so und seine Karriere endet irgendwie mit so einer Losing Season, die er mehr ja, noch nie wirklich hatte. Das glaube ich, da hat er, glaube ich, keinen Bock drauf. Und dann sich nochmal irgendwie seine ganze Entourage in ein ganz anderes Team reinpacken. Welches Team vor allen Dingen gibt ihm das? Ne? Das muss man auch dazu sagen. Klar gibt es irgendwelche Teams, die Tom Brady sofort unter Vertrag nehmen wollten, aber es ist halt nicht nur Tom Brady, den du unter Vertrag nimmst, sondern du nimmst halt den ganzen Kram, mit dem sich Bill Belichick da eben auch rumschlagen muss, halt auch mit. Und da darf dann kein anderer, kein anderer Athletic Tra Trainer darf da an ihn ran, keiner der Ernährungswissenschaftler äh, des Teams dürfen an ihn ran, sondern alles nur von Alex Guerrero und Tom
1: Brady 12 Meinst du, Gordon Ramsay dürfte für ihn kochen oder wäre das auch nur eine eine okaye Verwendung seiner Zeit?
0: Na, er würde er würde vielleicht ähm, ja, use the cocktail stick. Er würde <lacht> vielleicht den einen oder anderen Happen von ihm essen, aber er würde sich wahrscheinlich nicht sporttechnischer von Gordon Ramsay ernähren lassen. Also da das ist ja alles so eingespielt und das ist alles so fest äh, bei Tom Brady auch diese ganzen Abläufe, dieser Rhythmus, den er hat. Und auch muss man sagen, auch wenn ich mir es immer schwer nur vorstellen kann, dass es ähm, wirklich andere Teams gibt, die nicht annähernd so professionell sind wie die Patriots, weil ich denke mir immer so, eigentlich müssten alle Teams, was die Professionalität auf einem Level sein, aber ich glaube für Tom Brady wäre es extrem hart, wenn er in ein Team kommen würde jetzt, das nicht annähernd so professionell geführt und annähernd so professionell ist wie die Patriots, und da dann einfach sagen so, toll, jetzt versau ich mir hier meine Karriere, mein letztes Jahr, mein das, wo, wo mich alle in Erinnerung behalten werden, nur weil hier irgendwie so ein ja lockerer Feel -Good, ähm keine Ahnung, Faktor herrscht und niemand so wie äh, Bill Belichick für Ordnung sorgt. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass er darauf überhaupt gar keinen Bock hat. Deswegen, wenn dann Karriereende, aber nicht ein anderes Team.
1: Ja, ich tendiere auch dazu, also ein anderes Team kann ich mir auch schwer vorstellen, das ist, das wäre nach 2014, nehmen wir mal an, Tom Bray, der hätte 2014 dieses Jahr, wo es so, so mies angefangen ist, ich glaube mit 2 zu 2 sind sie gestartet ne? Mhm. und ähm, alle haben gesagt, okay, das ist das Ende, jetzt ist vorbei und äh, bla bla bla, nach 2014, das wäre noch so ein Zeitpunkt gewesen, wo ich mir hätte denken können, okay, wenn er sich dann vielleicht nicht gefangen hätte oder die Patriots sich nicht gefangen hätten, dass dann Bebelichek gesagt hätte, okay, ich mache jetzt mit Jimmy Garoppolo weiter, so ein bisschen ne, so eine smoothe Transition und dann vielleicht Tom Brady traden oder ihn sogar cutten. Ich weiß nicht mehr genau, wie seine Vertragssituation damals aussah. Da hätte ich mir das noch vorstellen können, denn da war er äh, 37, das heißt, er hatte noch äh, durchaus plausible vier Jahre vor sich oder drei Jahre vor sich wo dann äh, eine ähnliche Manning-Situation quasi entstanden wäre, wo man auch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte dann. Aber jetzt mit einem Quarterback, der jetzt schon so alt ist, wie Tom Brady alt ist, äh, in einem neuen Team zu starten, ich weiß auch nicht, ob da überhaupt Teams so großes Interesse dran haben. Ja, deswegen, ähm,
0: sage ich ja, also welches Team ja. sollte das freiwillig machen? Außer ein Team, das sagen würde, okay, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Quarterback, aber das ist, der braucht mindestens noch anderthalb bis zwei Jahre, dann das ansonsten macht ja halt keinen Sinn. Ne? Ja.
1: Weil ja, also das ist, also ich sehe es auch nicht wirklich. Also. Und äh, Adam chef da dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, er ist in erster Linie da, um, um ähm, Bars zu generieren. Und,
0: ähm, das ist ein Homie äh, von Tom. Ja, mein Gott. Also. Ja, Sie verstehen sich da gut bestimmt.
1: Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ja. Also Immer hinterfragen, was das Interesse der Person ist, äh, die etwas sagt.
0: Ja. Das heißt, Tom Brady, aber wie wäre es denn, ähm, was denkst du denn, wenn Tom Brady nach der Saison sagen würde, das war's für mich, vielen Dank, er würde die Patriots jetzt nicht in totalen Chaos, ins äh, totale Chaos stürzen, aber es wäre schon ein, ein einfach nur, weil es Tom Brady ist, ein extremer Einstellung. Wir haben jetzt von Jared Stidham gesehen, dass er bei weitem nur nicht auf NFL-Niveau ist, das wäre schon für das gesamte Team, für Bill Belichick, ein extrem herber Rückschlag.
1: Ähm, ja, es hängt, also ich glaube schon, dass es ein totales Chaos sogar wäre. Also die Transitioning-Time nach Tom Brady, ich glaube, da können wir uns als, als Patriots-Sympathisanten-Fans oder wie auch immer wir uns bezeichnen wollen, auf, auf harte Zeiten vorstellen, denn ja, ich ich glaube nicht, dass es dass Bill Belichick so gut ist, dass er quasi aus aus nichts äh, so viel Erfolg äh, zaubern kann. Und ähm, das Team ist, ich habe das Gefühl, dass das Team extrem hochgecoacht ist und sehr viel overperformed wird von von den Spielern, also sowohl in der Defense als auch schlussendlich in der Offense. Mhm. Und äh, wenn du dann einen Quarterback hast, der nicht auch dieses dieses mentale Level mitbringt, das Tom Brady mitbringt, dann wird das, glaube ich, ganz schön schwierig und boah, graut es mir schon ein bisschen vor.
0: Schon ein bisschen strange irgendwie diese Vorstellung. Ne? Also auch ja. wenn auch wenn das Team jetzt, was die Defense angeht, so gut ist, wie es noch nie ähm, Tom Brady gehört immer noch zu den besten Quarterbacks in der Liga und das kannst du nicht ersetzen, wäre schon wirklich sehr interessant, dass halt dann die Patriots würden dann irgendwie ein ja, halb halb Jahren Quarterback sich irgendwie nee. ertraden. Ach
1: nee, das, das kann Meinst kein ertradebarer kein Quarterback liefern. Nee, das
0: kann keiner liefern, aber einen ähnlichen oder zumindest ein, äh, zumindest ein Team, das konkurrenzfähig
1: wäre, könnten sie auch. Nee, dann, dann, dann lieber sacken ein Jahr oder zwei Jahre ein Rebuild angehen, dann, äh, Spieler rauskegeln, die quasi äh, nur noch eine kurze Karriere haben, sprich Hightower, McCarty. Ähm, solche Charaktere quasi, die ich ja auch unheimlich gerne mag, aber die einfach keine, keine lange Zukunftsperspektive haben. Und dann? Und dann ähm, dann hoffen, dass du im Dorf jemanden findest. Oder dass Titim vielleicht tatsächlich jemand ist, ihn zu evaluier evaluieren, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, aber ähm, ja, sehr sehr unwahrscheinlich. also da würde ich dann diese Rebuild-Route nehmen.
0: Ja, klar. Das ist, ja,
1: ähm, anstatt jetzt irgendwie, keine Ahnung, willst du dann, dass Kirk, äh, Kirk Cousins äh, bei dem Patriot spielt, so wo wäre natürlich interessant zu sehen, was Bill Belichick, falls Bill Belichick ja, der klar, Trainer eben. ist, äh, liefern könnte. Das wäre natürlich schon sehr spannend. Also das, aber ich glaube nicht, dass es das zu Erfolg führt. Marcus Mariota. <lacht> Ach, irgendwie, ja. so, irgendwie so einer. Ähm, James Winston. Ja.
0: Ja. Ich, glaube, ich glaube ja, dass diese Spieler... Ich glaube schon, dass unter Bill Belcheck würden diese Spieler deutlich besser spielen. Wenn Josh McDaniels ja, dann noch da wäre, wären sie ja, deutlich, ja. deutlich besser. Und deswegen glaube ich, dass trotzdem das Team noch konkurrenzfähig wäre.
1: Und deswegen ist halt dieser Schritt zu voller Rebuild halt zu groß, weil du immer noch ein bisschen... Was Team heißt hast denn konkurrenzfähig? Eight 8 oder Playoff-Teilnahme?
0: Nee, Playoff. Also, AFC East gewinnen und Playoffs. Ich glaube, Tom Brady ist dafür verantwortlich, dass sie die Super Bowls gewinnen und dass sie ähm, Spiele wie zum Beispiel gegen die
1: Kansas City Chiefs gewinnen im letzten Jahr. Ähm ja, naja, ich glaube, dass das also mit einem anderen Quarter weg mit so einem, wie du uns jetzt gerade sagtest, Mario Jota oder so, ähm, dass sie eine sie Chance kommen? hätten auf die Playoffs. Also ich würde eher so Richtung 8-8 tippen und vielleicht, wenn sie dann in entscheidenden Situation Glück haben, äh, vielleicht dann auch in die Playoffs dann reinkommen.
0: Wir könnten diese Diskussion wahrscheinlich noch Tage weiterführen. Ähm, machen wir aber nicht. Denn auch ihr habt wahrscheinlich Besseres zu tun. Ähm, Christian, wir können vielleicht noch einen kurzen Ausblick als Abschluss der heutigen Folge machen. Denn das Spiel der Cleveland Browns steht an. Der New England Patriots zu Hause gegen Cleveland. Ein spätes Sonntagsspiel. Äh, nicht ganz so spät, denn ähm, äh, wir erinnern uns, die Zeit wird umgestellt am Wochenende. Das heißt, für uns sehr, sehr angenehm, die wir hinter der Zeitverschiebung etwas leiden, ähm, was die amerikanischen Sportarten angeht. Das heißt, 9.25 Uhr ist Kickoff gegen die Cleveland Browns. Was erwartest du? Wird es ein härterer Test als das, was wir in Woche 1 äh, bis 7 gesehen haben? Jetzt mal ausgeklammert der Buffalo Bills?
1: Ähm, äh, ausgeklammert Buffalo Bills? Ja. Eingeklammert Buffalo Bills? Nein. Also, <lacht> äh, ich glaube, das ähm, ist schon, ja, wahrscheinlich wird es auch ein, ein deutliches Spiel, schätze ich schon. Ähm, keine Ahnung, sieben Sacks und vier äh, Interceptions ja? oder so. Ja, <lacht> ja würde ins, ins Schema der der Browns ja. im Moment reinpassen. Ne? Also. Ja, das stimmt. Und äh, die laufen wahrscheinlich gegen die beste Defense der der Liga. Also warum sollte es dann auf einmal anders werden? Ne? Ja und dementsprechend äh, damit etwaigen kurzen Felden Felden Feldern Felden, Feldpositionen ähm, und ähm, Special Teams Defense Scores äh, ja dann äh, sollte das glaube ich dann am Ende doch auch eine relativ klare Nummer werden auch wenn die Offense vielleicht ja Miles Gerwitt ist so ein bisschen die Frage der dreht ja richtig ab im Moment ähm, da habe ich in, dann auch immer so ein bisschen Sorge was ist mit drin. der Playability von Tommy ne aber das wird schon werden
0: Du hast äh, geklopft oder jemand hat bei dir geklopft. Ähm, nichts ist On-Wood genommen. on wood Ähm Schön, dass wir auch trotz äh, Petsport immer noch mal Gruden hier irgendwo irgendwie einbringen können. Ähm, freut mich sehr. Ja, das ähm, war es von unserer Seite vom Petsport für diese Woche. Wir werden in der kommenden Woche mal schauen, wie wir, ob wir den Petsport machen. Wir informieren euch dann natürlich rechtzeitig. Das war soweit von uns. Für euch eine wunderschöne restliche Woche. Viel Spaß beim späten Sonntagsspiel der New England Patriots gegen die Cleveland Browns am kommenden Sonntag. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche beim NFL Tuesday für alle, die möchten. Und beim Petspot. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.